0: Hallo zu einer neuen Folge Ha Funky vom Hatti um vom Funk auf vom Face of Death Podcast. Ja, wir machen das heute mal ein bisschen andersrum. Normalerweise nehmen wir erst Face of Death auf und dann hängen wir gleich eine HaarFunki Funky hinten dran. Aber äh, ich war heute so süchtig nach Podcasten, äh, aber wir nehmen den Podcast ersten Tag später auf. Heute ist Mittwoch, der 26.8. und wir nehmen morgen die neue Face of Death auf, damit die pünktlich auch Samstag auf ISN gesendet werden kann. Ja, und ich hoffe, auf der anderen Seite ist der Funker, hallo.
1: Moin, Hatti, moin, liebe Zuhörer. Ja, es hat mich äh, überrascht, im Zug, glaube ich, so gegen kurz nach 18 Uhr. Sagtest du, das schriebst ja. mir per WhatsApp, so, wir wollen aufnehmen heute, du seist heiß drauf. Da habe ich gesagt, na klar, ich bin heute in Penneberg Internet ist gut. Ich hoffe, die Übertragung klappt ganz gut, aber in Bad Beven ging es ja auch in letzter Zeit.
0: Ja, da bist du ja immer... Ähm Externe, Ethernet heißt das, glaube ich, ne? Mit Karle Ethernet.
1: Ja, ganz genau.
0: Hm. Ja, um, um gleich
1: die Frage zu stellen,
0: was trinken wir heute? <lacht> Der Funker trinkt gar
1: nichts. Wir, doch, ich, ich trinke Hack-Upshore Münchner Hell. Da habe ich mir zwei Fläschchen von gegönnt heute und die werde ich dann jetzt
0: gleich vernaschen. Oh, schade, da habe ich, hab ich aber falsch geschaltet heute. Ich war letztens bei einem guten Kumpel, Nachbarn ähm, und wenn ich da immer trinke, Bierchen trinke, der hat immer drei, vier verschiedene Biersorten da und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe bei ihm getrunken äh, Pülliken. Kennen du Pülliken?
1: Na ja, ich kenn's nicht, ich habe aber schon gesehen, das ist auch bei uns im Getränke. Bis jetzt habe ich mir nicht getraut, das hört sich so nordrhein-westfälisch an.
0: Nee, das ist von Felddienst und äh, ich habe letztens einen an der Kasse äh, getroffen beim ähm, Discounter und der sagte, weil ich habe mir dann nämlich ähm, ähm, das Bier geholt, was ich jetzt trinke, ich habe mir nämlich ein Benediktiner geholt, hell, das trinke ich gerade, da gab es nämlich einen Sechserträger mit Glas dazu. Ich bin ja auch mal so einer, wenn es ein Glas dazu gibt, dann kaufe ich sowas immer ganz gerne.
1: Ich auch original. Ja. Das nervt schon zu Hause, wenn ich immer mit Glas angeschleppt komme. Und dann
0: habe ich und dann habe ich noch so gedacht so ach naja, komm machst das auch mal so. Hast du mal drei vier verschiedene Biersorten zu Hause und dann habe ich mir noch äh, Hacker Punsch äh, hell mitgenommen. Das steht nämlich unten, <lacht> habe ich nämlich auch da. Ach, cool. <lacht> ja, deswegen hätte ich Hacker Punsch trinken müssen. das trinke ich dann morgen beim. Ich glaube, es ist ein Hell. Also es ist, äh das ist ein Bügelverschluss, ne?
1: Äh, nee, nee, das war eine ganz normale...
0: Nee, dann ist es ein anderes Hackabschorsch. Das können wir dann ja bequatschen, wenn ich es trinke. Ähm, ja, und dann habe ich mir das Pülliken dann ähm, äh, einen Tag später geholt, weil ich hatte, einen, wie gesagt, einer Kasse getroffen, der sagt, ja, das Pülliken gab es wohl früher schon mal, auch von Felddienst. Und das soll es früher angeblich in Holzkisten gegeben haben. kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
1: Nee, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber obwohl im Getränkemarkt meines Vertrauens in Bad Bevensen, da gibt es ähm, auch so, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist vielleicht sogar Benediktiner, da kannst du dir denn mehrere Flaschen, das ist so ein Achterträger im Holzkästchen. Die finde ich ganz, ganz nett. Ähm, die Kiste kostet auch nichts, also kein Pfand. Und was ich gemacht habe neulich, mir ein Träger war im Angebot dann für 4,77 oder sowas. Sonst kostet so ein Fläschchen ja über einen Euro. Ähm, da konnte man sich aus mehreren Bieren, ich glaube, waren bayerische Biere, konnte man sich da was zurecht basteln Hat mir nicht unbedingt alles so gut geschmeckt, aber... Ich habe auch
0: immer viele Biersorten ausgetestet. Das Schöne ist, das wollte ich dir schon immer mal sagen, ich dachte, das mache ich auch mal im Podcast. Ähm, wir sind ja total gläsern äh, in Deutschland. Ne? Man kann ja alles irgendwie ver- verfolgen, ne? du ja, ne? Ja. Aber letztens eine äh, gute Freundin war hier und äh, die hat mich dann mal darauf aufmerksam gemacht und sagte so, äh, sag mal, ähm, hat die, äh, hast du dir eigentlich schon mal Google Maps genau angeguckt? Da gibt es ja eine Timeline. Ich sage, was gibt es da? Eine Timeline? Und sagt sie, ja, guck mal nach, bla bla bla. Und dann gucke ich in diese Timeline rein und da kann ich sehen, wo ich überall war. Das speichert Google alles ab. Und ich denke so, hä, was mache ich denn in Bad Befensinn, Einkaufen, bla. Was mache ich denn hier und da und Bahnhof, Bahnhof Hamburg? Und gucke so, dann war ich mit dem Account vom Hafunki eingeloggt und da haben wir beide ja Zugriff auf diese E-Mail-Adresse. Und du hattest die wahrscheinlich gerade, hast die wahrscheinlich auf deinem Handy äh, scharf geschaltet, die Hafunki. Und ich konnte mal sehen, wo, 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 wo du dich bewegt hast. Wo du einkaufen ja, ba- warst. Ist, mir, ist wo, mir auch
1: aufgefallen.
0: Wo du einkaufen wir warst. Haben da keine Geheimnisse von. Wo du einkaufen warst und so blablabla. Bla, bla. Ich fand das total witzig und ja, hab dann aber auch meine Sachen gesehen, wo ich mit dem Handy war. Ich sag, das ist ja witzig und ähm, fand ich schon ein bisschen beängstigend, äh, was Google da alles über mich weiß, äh, wo ich einkaufen war und mache und tue. Ähm, aber, ja.
1: ja, das ist schon spooky und äh, dann wundert man sich nicht, warum man immer auf Amazon oder wo auch auf welchen Seiten man auch ist, ähm, angepasste Werbung bekommt.
0: Was ich dich fragen wollte, was hast, was hast du denn in Hamburg in diesem Swingerclub gemacht? Das wollte ich dich mal fragen, das war ja...
1: Hatti, ich habe dich da rausgelöst, <lacht> wenn du das noch weißt. Du, du hast ja das Buffet umgeschmissen und hast mich angerufen, hol mich hier raus. Deswegen war ich da ansonsten, habe ich da nichts zu suchen. Wie <lacht> ja. heißt er noch? Popo-Club?
0: Ja. ja, Popo-Club. Der Funker Funk und Hatti im Popo-Club in Hamburg.
1: <lacht> ja, genau. Ich muss aber sagen, liebe Zuhörer, ich habe die da nur rausgeboxt.
0: Ja, ja. Äh, also äh, es gibt ja auch vieles gutes regionales Bier, was man trinkt. Ähm, ich weiß ja nicht, äh, gibt es bei, äh, bei dir in Bad Bevensen ein regionales Bier?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ähm, in Schleswig-Holstein gibt es das. Dittmarscher, das kann man ganz gut trinken. Naja, und in Hamburg eben diese Biermarken, die aber, glaube ich, von mittlerweile von Karlsberg übernommen sind. Ähm, Holsten und Astra... Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ähm, ob das Karlsberg war, aber irgendeine dänische Biermarke hat das übernommen.
0: Äh, wir haben ja hier, wir hatten, also wir haben Nörten-Hardenberger, gibt es. Das wird aber mittlerweile auch also nicht mehr Nörten. Also ich wohne ich wohne ähm, 50 Meter Luftlinie von einer ehemaligen, jetzt hätte ich mal, mal gesagt, Molkerei, Brauerei, ähm, die ja mal war. Also ich, also ich kenne die noch, mittlerweile ist die Brauerei abgerissen. Und ähm, das war, ähm, ja, die letzten Jahre war es dann ein sogenannter... Bim Bim. Ah. Ähm War es ein Lost Place, also ein leerstehendes Gebäude, die war halt lange nicht mehr in Benutzung Und mittlerweile. Ich glaube, das Göttinger, äh, das Nördner, ich weiß nicht, müsste man googeln. Es wird in Kassel irgendwie äh, gemacht oder so. Ich weiß es gar nicht so ganz genau.
1: Nee, weiß ich auch nicht, aber ich kenne das Bier auch. Das ist ja dann auch fast noch regional. Ich muss auch zugeben, also. So Pilsener Brauart ähm, ist dann doch mein Bier, beziehungsweise ein äh, Hefeweißbier.
0: Mhm. Ja, naja, und dann haben wir natürlich ganz groß, äh, ne, Göttinger gibt es, glaube ich, auch. Bier? Göttinger, mein? Okay. Ja. Und äh, ja, was viele halt auch kennen, das ist auch Deutschland, glaube ich, weit bekannt, das ist das Einbäcker. Einbäckerbier? Ja, das kenne ich. Einbäcker äh, und... Ähm, Ja, da würde ich gerade mal einsteigen, weil jetzt habe ich einen Polizisten am Rohr. Ich weiß gar nicht, ob das auch bis zu dir vorgedrungen ist. Wir haben im Raum Einbeck seit Wochen ein Feuerteufel am Start.
1: Nö, muss ich zugeben. Ich bin aber auch im Urlaub gewesen, jetzt über drei Wochen und da vermeide ich dann solche Themen, wie wo irgendwas passiert ist, Unfälle. Also, also, Also ich ich
0: kenne ja viele Berichte, man liest ja immer mit Feuerteufeln, aber was hier bei uns da gerade im Raum Einbeck abgeht, das ist ein wenig beängstigend. Ähm, Zwei Kilometer oder drei Kilometer von Einbeck ist die Ortschaft Salz der Helden. Der Name sagt schon Salz. Ähm, Da wurde wohl mal Salz abgebaut und die haben dann eine, das nennt sich Saline. Und so eine Saline, die hat so ein... Das sieht aus wie so ein Bohrturm, so ein Salinenturm. Wie das genau funktioniert, ob da das Salz drin gelagert wird, weiß ich nicht. Und ob, ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das noch in Benutzung war oder so und keine Ahnung. Und dieses äh, äh, Salinengebäude hat vor einigen Wochen gebrannt mit Anbau aus Holz, komplett weggefackelt.
1: Okay. Und das war der Feuerteufel wird Ach
0: ja, das wird ja jetzt... Möglicherweise. Das, das, wird, jetzt ganz, das wird jetzt ganz spooky, was ich erzähle. Kurz danach, ich weiß gar nicht, ob das dann damit weiterging. Ich will jetzt nichts falsches sagen, musste man dann mal ergoogeln, haben dann Gartenlauben gebrannt, irgendwie gleich einen Tag später. Das ging dann irgendwie weiter, ob es dann, dann noch Gartenlauben waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, wurden die Brände dann in helden kleiner und es brannten dort ähm, äh, Altkleidercontainer. Und ja, dann kann man ja schon damit rechnen, wenn ständig äh, immer abends im Dunkeln brennt, äh, das geht nicht mit rechten Dingen zu.
1: Richtig, da kann man von ausgehen. Ich wollte gerade sagen,
0: da wird ja der gesunde Menschenverstand äh, bei dir als Polizist auch sagen, äh, das stimmt was nicht.
1: Genau, dann, das wird, wird allgemein bei Brandermittlungen.
0: Dann, dann hat man auf frischer Tat dort eine ähm, Täterin gefasst, die gerade die mal wieder dabei war, einen Altkleider-Container ähm, anzustecken und hat sie verhaftet.
1: Nicht schlecht. Und äh, hat die... Gibt es da dann auch Ergebnisse schon? Hat, hat sie irgendwas gestanden? Es ist noch
0: nicht hatten? vorbei. Es wird noch spookiger. Oh, äh, die, äh, ja, keine Ahnung, wie das dann ermittlungstechnisch läuft mit Staatsanwalt und so, ganz klar, auf jeden Fall, ähm, ist die letzte Woche, ich weiß nicht, Donnerstag oder Freitag, dann wieder aus der, ich glaube, U-Haft entlassen worden. Ähm, dann haben Samstag zwei Gartenlauben gebrannt. Nachdem sie wieder freigelassen wurde, dann hat man sie äh, besucht und hat sie wohl wieder verhaftet. Ähm, ob sie das dann jetzt zugegeben hat, dass es weiß, das weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat man äh, sie dann äh, weggefangen und eingesperrt und hat sie dann, wie man das so macht, äh, in eine Psychiatrie äh, verfrachtet. Ist ja dann so gang und gäbe, ne?
1: Ja, es kommt drauf an, ja, aber durchaus möglich. Ja wird ja ein psychisches Problem haben, also wenn sie so, so feueraffin ist und äh, dann auch noch Taten legt, wenn, äh, wenn sie schon unter Wind ist, also da stimmt dann auch wirklich irgendwas nicht.
0: Genau, ähm, ja, wie gesagt, sie sitzt in der Psychiatrie und was ist passiert? Gestern Abend brannten in Salzerhelden zwei Gartenlauben.
1: Oh. Ja. Oh, du, eine war da.
0: Ja. Und weil es dann noch nicht aufhören sollte, brannten heute in Einbeck zwei Gartenlauben.
1: Tagsüber. Und sie ist immer noch? äh, Die ist in der Psychiatrie. Mhm. Es gibt immer Trittbrettfahrer, äh, möglicherweise. Aber das das ist wirklich wirklich ein bisschen spooky. Ähm, Ich sag mal, wenn es nur Gartenlauben ist, ohne dass da Menschen drin sind. Aber wenn dann äh, Gebäude brennen oder Container an Gebäuden oder Carports, äh, dann wird es auch langsam nicht mehr so lustig.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt kein Psychologe. Vielleicht war sie auch der Trittbrettfahrer einfach nur.
1: Ja, alles ist möglich. Oder hm. du hast zwei Täter. Also man muss, bei gerade bei Ermittlungen, muss man in alle Richtungen offen bleiben. Das, der Mensch neigt dazu, ich habe eine Lösung und da bleibe ich jetzt bei, Aber tatsächlich, man muss da in alle Richtungen offen bleiben. Man sieht ja, was alles passieren kann.
0: Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also zumindest wird jetzt äh, erstmal das Polizeipersonal aufgestockt. Also glaube ich auch mit ähm, Bundespolizei, äh, die dann halt Streifen laufen oder so. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ähm, wie klug das ist oder nicht klug das ist, dass man das öffentlich schreibt oder so. Ähm, Das ist... Keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, das wird jetzt ja hoffentlich erstmal aufhören. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange, weiß ich, du kannst ja gleich erzählen, wie wie lange äh, wird dieses Personal aufrechterhalten. Äh, Ja, und im schlimmsten Fall, wenn das jetzt zwei, drei Wochen gemacht wird, in vier Wochen brennt es dann wieder. Kann ja alles sein, oder?
1: Alles kann sein. Ähm, Ich ich, ich weiß auch nicht, also ich, wie gesagt, ich kenne den Sachverhalt nicht. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, einen Ermittlungs- und Verfolgungsdruck aufzubauen. Wenn man sagt, hier laufen Polizeikräfte rum, dass der Täter, die Täterin dann Angst bekommt und keine Taten mehr liegt. Richtig. Und und somit auch niemand gefährdet. Das ist ja ein Erfolg, den man haben kann. Das Zweite ist, man weiß nicht, wie viele Kräfte. Und das Dritte ist, davon kannst du ausgehen, dass noch... Ganz, ganz andere Maßnahmen getroffen werden.
0: Ja, die dann hoffentlich nicht öffentlich gemacht werden.
1: Nein, werden auf keinen Fall öffentlich gemacht. Es gibt da sehr interessante Maßnahmen. Man kann sich viel denken, allerdings kenne ich den Sachverhalt, wie gesagt, nicht. Nur, äh, no,
0: das war jetzt so, das war jetzt halt so, was du bei Facebook liest und äh, bei den einschlägigen Blogs, die es in Nordheim gibt oder, oder rund um Einbeck gibt, steht dann halt immer, und dann die Kreisfeuerwehr, die dann ja auch die Feuerwehren, haben ja auch eigene Facebook-Seiten, ja klar, und. Ähm, Gut, dann gibt es dann halt auch die dementsprechenden Kommentare und bla 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 aber ich sag mal Leute, ähm, die machen auch alle nur ihren Job und ähm, ja und äh, ich weiß nicht äh, äh, wie unvorsichtig oder vorsichtig dann so ein, so ein Feuerteufel äh, wird und ähm, ich hoffe, dass das jetzt aufhört und ähm, mal gucken was passiert ähm, also wir hatten das bei uns im Ort auch, das hat aber nur dreimal gebrannt und dann haben den Täter dann dann äh, gefasst, Aber das war dann glaube ich auch irgendwie, äh, das war so eine Art Racheakt oder so, das, da, da konnte man relativ schnell dann eingrenzen, äh, äh, wo das herkam. Aber das ist ja so, hm, das, kann, das kann das kann, ja in alle Richtungen gehen.
1: Ja, so ist es auch. Und das hat ja eine Qualität. Also wenn so viele Taten gelegt werden, ähm, es sieht aber nicht so aus, als würde die Täterin der Täter äh, darauf aus sein, auch Menschenleben zu zu opfern bzw. Menschen in Gefahr zu bringen. Man weiß aber nie, ob in der Gartenlaube nicht. Das, ist. Wollte, ich,
0: das wollte ich gerade sagen. Also ich kenne, ich kenne, also ich kenne äh, Kunden von mir, äh, die kriege ich im Sommer sehr schwer, äh, weil äh, die haben äh, sich die Gärten halt so oder ihre Gartenlauben so zurecht gemacht, wie so ein kleines Wohnhaus. Also mittlerweile, wir sind ja nicht mehr äh, 1970er, 1960, mittlerweile haben die ja stellenweise in ihren Gartenkolonien fließend Wasser, die haben Strom. Und äh, wenn da einer äh, sich zum Hobby gemacht hat, in, äh, seinen Garten zum Hobby, das machen ja viele äh, als Rentner, sage ich jetzt mal, äh, den Garten zum Hobby machen und äh, sich da was einrichten und sich da vielleicht einen alten Herd reinmachen oder und äh, auf dem Waschbecken haben. Ich kenne welche, die schlafen auch dort, den ganzen Sommer über.
1: Und ja, da, hast du recht, hast du recht. Ähm, möglicherweise, sage ich auch, ist die Zielrichtung aber nicht, Menschen zu gefährden.
0: Ich ich hoffe nicht, aber das kann halt, wenn da einer irgendwie übernachtet. Ich meine, gut klar, wenn da jetzt wirklich Leute in diesen Gartenkolonien sind, da im, um- ich, ich nenne es im Umkreis von Einbeck, da wird jetzt keiner mehr in der Hütte schlafen, weil der muss ja jedes Mal Angst haben.
1: So, ich würde meinen Hund mitnehmen und äh, dann mal schauen, <lacht> ob der was rauskriegt. Ähm, wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht erkundigt sich oder macht sich der Täter vorher klug, ob irgendjemand drin ist. Ich kann das alles nicht sagen, wobei dann das Erdeckungsrisiko in dem Moment auch ziemlich groß ist. Ja, also, Aber ge- also gestern? Vor- gestern Teufel wir- sind auch sehr tricky, muss man sagen. Wieso? Naja, also man äh, läuft vor Erd- Teufeln äh, öfter mal länger hinterher. So und dann ähm, sind Riesenermittlungseinsätze, manchmal dauert es auch äh, Jahre, bis man man so einem äh, Feuerteufel habhaft wird. Ich habe da natürlich keine Zahlen jetzt, das ist ein bisschen aus dem Stil Ganz wenige werden nicht erwischt, weil oftmals äh, psychische Probleme, äh, jetzt nicht Rache, wie du da sagtest, in der einen Sache mit den drei Feuern, aber ganz oft auch psychische Probleme. ähm, Ich bin da ja nicht so
0: ein ein Bild. Ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt und wollte mal gucken, wie ticken solche Leute, habe versucht, irgendwie so psychologische Gutachten zu finden, habe ich nicht gefunden oder so. Und was mich mal interessieren würde, aber gut, vielleicht kennst du das aus deiner aus deiner Polizeiarbeit. Ähm, äh, ich meine, klar, wir haben unseren h podcast da haben wir ganz oft Serienmörder, die morden ja über Jahre. Gibt es auch so Sachen, so Feuerteufel, wo du dich daran erinnern kannst, dass das über Wochen, Monate oder auch über Jahre ging? Gibt es sowas? Weißt du das? Ja,
1: ja, gibt es. Weiß ich auch, dass es das gibt. Und ähm Dass man wirklich manchmal sagt, also es gibt da so anekdotisch, ich sage den Ort nicht, dass der Feuerteufel, wie man so langläufig sagt, von der Feuerwehr war, einer einer örtlichen Feuerwehr, mit der ich zu tun hatte und dass der tatsächlich während einer Feuerwehr, ich war das, Jahreshauptversammlung oder Weihnachtsfeiern Feuer gelegt hat und und die Wehr dann ausrücken musste zu diesem Feuer, ähm. Frag mich, aber waren auch Gebüschbrände bei, Ähm, und selbst in einem kleinen Ort ähm, kannst du nicht alle Ecken observieren, ähm, beziehungsweise äh, belegen oder überwachen und. äh Also, keine, also, ja, also, das habe ich auch schon
0: gehört. Ich meine, ich arbeite, ich bin ich bin ja nebenbei ehrenamtlich im Rettungsdienst. Ich arbeite auch ganz eng mit den Feuerwehren zusammen. Also ich will da jetzt auch keinem Feuerwehrmann nachzutreten, aber man hat es ja öfter mal gelesen, dass es halt immer, nicht immer, dass es halt auch mal Feuerwehrleute waren. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie man da ermittlungstaktisch dran gehen würde. Also ich, Also ich als als ähm, hm, sage ich mal als, äh, als äh, nicht Ermittler oder Polizist. Ich würde sagen, okay, ich würde dann mal in der Feuerwehr nachfragen. Hm, waren denn jetzt irgendwelche Feuerwehrleute sehr sehr? Die wollen ja dann auch mal beim Einsatz dabei sein äh, beim Löschen. Ist ja dann meistens so. Waren jetzt irgendwelche Feuerwehrleute schnell am Feuerwehrhaus, obwohl sie wesentlich, obwohl sie viel viel weiter äh, weg wohnen? Also ist ja so, wenn es brennt, dann kommen ja in der Regel immer die Leute als erstes beim Feuerwehrhaus an, die in der Nähe des Feuerwehrhauses wohnen. Und wenn da jetzt auffällig oft einer kommt, der eigentlich länger braucht, würde ich sagen, das würde mir schon komisch vorkommen.
1: Ja, das gibt da mehrere Ansätze. Allerdings, wenn es in einem kleinen Ort ist, wo die Feuerwehrleute auch in der Regel in diesem Ort wohnen, ist das schon schwieriger. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, fahren ja auch Streifenwagen an und Feuerwehrwagen. Man kann ja mal gucken, wer denn so am Ort ist. Und äh, wer es beobachtet, wer immer schnell am Ort ist. Aber es ist nicht einfach. Es, ist nicht einfach. es, es gibt da ganz viele Sachen. Ich weiß gar nicht, darf da taktisch, glaube ich.
0: Nö, nee, alles gut, musst du nicht. Alles gut. möchte ich
1: auch nicht zu viel ausplaudern. Ähm, es ist nicht immer einfach, vielleicht aber auch nicht so kompliziert. den Nachweis zu führen im Nachhinein. Wer einen Brandort gelesen hat, ist vielleicht schwieriger, ähm, jemanden dann auf frischer Tat zu ertappen beziehungsweise in der Vorbereitung oder in der Nachtat ist dann vielleicht äh, auch ein Ermittlungsansatz, den man
0: hat. Was ich mir auch überlegt habe, ich meine, wenn da so eine Gartmitte in Brand gesetzt wird, also ich habe jetzt nichts von Brandbeschleunigern gelesen, also ich meine, das ist ja meistens irgendwie trockenes Holz, das brennt dann ja wahrscheinlich auch sehr schnell, also so ein Brandbeschleuniger, äh, wenn man den benutzt oder so, das brennt dann ja gleich lichterloh, ich meine, äh, und dann dieser Feuerteufel, der muss dann ja da auch erstmal schnell wegkommen. Ne?
1: Du meinst aus dem, aus dem äh, Brand- bzw. Tatort? Mhm. Ja, also äh, das funktioniert schon, wenn du Brandbeschleuniger legst und dann ein ähm, klein bisschen Ahnung hast und auch vorsichtig bist. Das ist vielleicht ähnlich wie beim Grillen, wobei man es natürlich nicht vergleichen soll. Aber wenn du da Vorsicht walten lässt, dann kommst du schon weg. Du musst ja gar nicht dich in dieser Gartenlaube beim Legen des Brandes aufhalten.
0: Ja gut, das war jetzt mal so ein Bericht, der uns hier gerade so im Landkreis ein bisschen bewegt, mal was Negatives, jetzt mal was Positives, wir haben so ein bisschen geschludert, wir haben eine E-Mail bekommen, das hat uns gezeigt, dass wir auch öfter mal in die E-Mails vom Hafunki gucken sollten und da war eine E-Mail vom Carsten, der Den ist sehr freut, dass wir jetzt unsere hafunki funky playliste äh, führen, die ihr ja bei Spotify findet, also ihr findet uns bei Spotify zweimal, einmal einmal die Podcasts, selber die Podcasts folgen und auch unsere Playliste, aber beides ist auch auf isn.fm verlinkt, da könnt ihr dann gucken und der hat uns äh, freundlicherweise, was total nett ist, aber ähm, das werden wir nicht alles reinnehmen können, eine Riesen-Batterie an Liste geschrieben, an Titeln überwiegend. Wenn ich das so überfliege, sind es eigentlich so gut wie nur 80er, (lacht) die er da reingehauen hat. Das hat mich sehr gefreut. Du hast ihm auch geantwortet, ne?
1: Ja, ich habe ihm geantwortet. Ich fand das toll. Und ich konnte auch mit seinem Namen was anfangen. Er nennt sich nämlich Soylent. Und äh, Soylent kommt aus einem einem Film, äh, der heißt das Jahr 2020, die überleben wollen. Der Film ist aus den 70ern mit Charlton Heston, ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Ich weiß allerdings nicht, ob die Generation heutzutage mit dem Film noch was anfangen kann, aber mir ist er sehr einprägsam. Und zwar haben sie da Menschen ähm, in so Sterbefabriken gebracht, haben denen dafür, ich sag mal so, einen schönen Tod beschert und sie dann heimlich, zu Nahrung, nämlich Soil Green, verarbeitet. Ähm, sehr interessanter Film, ähm, wo auch Bücher verboten waren, also in, in dieser Zeit. Verlin- ähm,
0: verlinkt, verlinkt den mal, sonst vergesse ich das wieder.
1: <lacht> oh, siehst du, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, ja, aber, das ist ja meine Schwäche. Ja, ich verlinke ja, ihn gleich.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich habe mir überlegt, äh, unabgesprochen äh, von dir, ähm, also ich kenne, glaube ich, äh, bis auf ein, zwei Titel davon nicht, ähm. Ich würde gerne, machen wir immer so, zwei Titel auf die Liste aus dieser Dings nehmen, von meiner Seite her und ich würde dich bitten, dir zwei Titel rauszusuchen, da wird mit Sicherheit einer dabei sein, den du kennst, die wir ja kurz besprechen können. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr gerne, das, das können wir so machen. Ich habe die Liste jetzt gerade aufgemacht. Ich
0: auch. Ich, ich würde anfangen mit. Mm, ich nenne es mal ein One-Hit-Wonder. Ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, dass die viele, viele Hits hatten. Ich würde Visage nehmen: Fade to Grey.
1: Ah ja, Klassiker. das. Muss, muss rein.
0: Äh, das ist so ein Ding, äh, die hatten glaube ich noch ein, zwei so Mitläufer, aber dann war irgendwie ähm, Ruhe.
1: Ja, rein damit äh, tatsächlich, ich, ich habe so viele ach momente wenn ich über diese Musikzeit nachdenke, auch wenn du mir was erzählst davon. Ähm, man kann nicht an alles denken, aber das ist eine Sache, die rein muss.
0: Ja, dann such du dir doch mal einen Titel aus.
1: Bin dabei. Ich habe jetzt gerade so Talk Talk Such a Shame.
0: Okay, Talk Talk Such a Shame.
1: Das wäre eine Sache, die ich gut finde. Ich muss ja mal sagen, mein Musikgeschmack ist noch weiter gefächert. Also ich ich höre auch gerne heutzutage so ein bisschen, äh, früher hat man Hard Rock gesagt, heute sagt man Metal. Sowas höre ich auch gerne. Das nur nebenbei, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Nehmen wir mal Frankie Goes to Hollywood. Relax.
0: Ja, dann suche ich mir doch nochmal wieder einen Titel aus, ne? <lacht> <lacht> uh, talk, talk, such a chain. dann würde ich mir nehmen... Das
1: andere hattest du auch gehört, ne? Ich hörte dich im Hintergrund.
0: Ja, ach sorry, äh, hast du schon was das Zweite gesagt? Ich musste mal ganz kurz aufstehen. Du hast schon den Zweiten gesagt, ich musste ganz kurz, weil es geklingelt hat. Ich musste mal wissen, Was war das Zweite?
1: Frankie Goes to Hollywood,
0: Relax. Ja, das ist auch so ein ein Klassiker aus den 80er Jahren. Also also es es gibt für mich immer so so, so einige Titel ähm, aus den 80ern. äh, Das ist so typisch typisch 80er. Wenn wenn, wenn ich den Titel nenne oder wenn ich den höre, sage ich, ja, das ist so typisch 80er. Und ähm, so einen Titel suche ich mir aus. Da finde ich jetzt mit Sicherheit einen, äh, einen Titel, das ist so richtig typisch 80er. Ja, ich nehme einen Titel, ähm, der zu hundertfach geremixed wurde oder irgendwelche Bootlegs davon gab, aber ans Original kommt das einfach nicht dran und das sind äh, für mich die Rhythmics mit Sweet Dreams. Die würde ich da auch auf die Liste gerne packen.
1: Absolut, das ist auch für mich so ein Ach-Ja-Song, gehört in die 80er. Wie heißt sie noch? Annie Lennox? Die ist ja jetzt äh, die Sängerin. Ne? Die ja, die ist, ge- die ist, ist gestorben, das? ja. Die ist gestorben an Krebs, ja, also äh, brillant. Und es ist ja nicht so meine Musik, aber ich weiß gar nicht zu welchem Lied musste ich äh, Disco Fox lernen, Ähm, was sehr lustig war, ich weiß aber nicht mehr welches Lied das war, da waren von Euros Mix, musste ich äh, Disco Fox zu tanzen. (lacht) Ich bin eher der Fußballer äh, als der Tänzer.
0: Ja, ich habe also, hab auch klassisch, äh, ähm, klassisch äh, Tanzschule gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Also äh, bist du evangelisch konfirmiert oder bist du katholisch?
1: Nee, ich bin evangelisch konfirmiert. Bin allerdings, äh, muss ich sagen, Atheist. Mittlerweile, Das oh. war man hat es damals halt so gemacht.
0: Okay, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also bei uns, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, bei uns war es ja immer nach der Konfirmation, so klassisch. Äh, dann kamen die Tanzschulen und, und, und schmissen dann irgendwie ihre Werbblättchen rein. Und bei uns war das dann halt immer so damals, äh, zur Zeit der Konfirmation, äh, wenn du konfirmiert worden bist, dann musstest du auch Tanzschule machen. Ich weiß nicht, war das bei euch auch so, nach, äh, nach der Konfirmation, so klassisch?
1: Ja, das war bei uns auch so, aber ich bin halt Fußballer und äh, <lacht> zu Tanzschulzeiten zu Tanzschulzeiten hatte ich Training und äh, Karat habe ich zu der Zeit auch noch gemacht. Da hatte ich zur Tanzschule keine Zeit. Ich habe dann für meine Hochzeit einen ähm, Einzeltanzkurs gemacht, damit ich dann äh, da mit meiner Ex-Frau äh, eintanzen konnte. Danach haben wir noch ein, zwei Mal getanzt, aber da muss ich gestehen, äh, das ist nicht so meine Welt. Ich bin kein guter Tänzer, war ich auch nicht.
0: Ich auch nicht, überhaupt nicht. Also das, also das, und, war, das
1: war nicht meine Welt. So, und dann habe ich mal bei Groupon eingetragenes Warenzeichen, möchte keine Werbung machen, habe ich mal so einen Gutschein für eine Tanzschule in Hamburg gehabt und bin da mit meiner Partnerin hingegangen und habe dann da so ein Dis- Disco Fox, die Disco-Fox-Geschichte fällt mir das Lied nämlich nicht ein, was ich gerade sagte von US Mix, da haben wir Disco Fox.
0: Weißt du denn, weißt du denn noch äh, das Eröffnungsdienst zu, Hochze-, zu deiner Hochzeit, den Eröffnungstanz? Also viele nehmen ja irgendwas Klassisches und Walzer oder so, aber viele nehmen halt auch, äh, es gibt ja auch lustige äh, YouTube-Videos zu Eröffnungstänzen. weißt du das noch? Ja, mal?
1: nee, das war bei uns ganz klassisch, da hat meine Ex-Frau ähm, ganz klar bestimmt ähm, Britney, Quatsch, Whitney Houston, I Always Love You.
0: Oha, das ist ja, auch noch, ist ja auch noch so ein Slow-Motion. Also das ist auch so ein Ding. Das muss nicht auf der Liste. Also das ist ja.
1: Nee, hatte, aber das sind auch ferne Zeiten. Was glaubst du, warum die eh nicht gehalten hat?
0: Whitney war schuld.
1: Ja, Whitney nicht. Also
0: ich 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 als DJ habe lieber die Musik von ihrem Mann gehört. Ich habe lieber Bobby Brown gehört. Das war cooler. Also. <lacht>
1: Ich, finde ich auch, ja, finde
0: ich auch. Das war wesentlich cooler. Äh, ja, ähm, du bist ja auch so ein, so ein kleiner Kocher. Wir wollen uns ja mal treffen zum Kochen. Ähm, jetzt bist du ja äh, in, äh, in, ähm, in Singletown. Ähm, äh, du hast ja noch nicht gegessen. Gibt es noch was zu essen oder hast du auf der Arbeit gegessen?
1: Ich habe auf der Arbeit gegessen. Ich muss aber gestehen, ich hatte ja vor. Im Januar letzten Jahres habe ich ja meine Ernährung umgestellt und dann auch aus Versehen 20 Kilo abgenommen. Aus
0: Versehen, das tut mir jetzt aber leid.
1: Oh ja, von, von diesen 20 Kilo habe ich mir im Urlaub jetzt, wir haben natürlich mal ein Gläschen Wein getrunken und auch mal eine Hefe mehr getrunken, als vielleicht dem Körper zuträglich ist und ich habe... Wir, wir haben es uns gut gehen lassen, so drei Kilo wieder rauf und jetzt, heute gibt's es Salat.
0: Ah, okay, ja, bei mir gab es heute, ähm, äh, oh Gott, das Buch heißt, glaube ich, ich schreibe es mir mal auf, Auf die Hand heißt es, glaube ich, äh, das sind so, so Fingerfood-Sachen, das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Ich habe irgendwann mal den Podcast gehört, ähm, ähm, Vrind, habe ich gehört ja. und äh, da hatte... Ähm, das ist Tobi Bayer. Und wie heißt der andere denn? Klein? Heißt er Klein? Ja. Ne? Hol- Hol- Klein? Holger, ne? Holger Klein. Und, und der hatte Holger Klein äh, von dem Buch auf die Hand, heißt das, glaube ich. Ähm, äh, ich verlinke euch das mal, äh, gepostet. Ich habe mir das gekauft. Ich habe da nie was draus gekocht und habe gesagt, so, du kaufst dir immer irgendwie Kochbücher von allen Sterneköchen, Melzer und Hensler und weiß der Geier was. Aber eigentlich äh, hast du da nur liegen, machst es nicht. Und ich habe mir heute ein Club-Sandwich gemacht, äh, französische Art sehr cool. Also oh. wer jetzt denkt irgendwie Sandwich, äh das ist, äh, also so ein Club-Sandwich, das ist dann schon mal mal so ein bisschen was anderes. Äh, man macht sich auch eine Soße dazu und in diesem Fall war es dann so äh, Club, ich muss mal gucken, ob es einen Link zu, äh, zu dem Rezept gibt, Club-Sandwich, französische Art. Da habe ich mir eine, eine Mayonnaise zugemacht äh, mit Estragon. Sehr cool. Ja, und dann also
1: halt, Mayonnaise selbst gemacht natürlich, ne? Ja, ja,
0: also Mayonnaise selber ja. gemacht, äh, das war auch irgendwie ähm, heute nicht so meins, äh, ich habe schon öfter Mayonnaise gemacht, ich weiß nicht, ob es an dem Eier oder, oder äh, erst an dem Öl lag, also äh, wenn man Mayonnaise selber macht, also ich weiß nicht, ob du schon mal welche selber gemacht hast, ähm, ja. Das ist sehr, sehr spooky. Man nimmt ja immer ein Eigelb. Ich glaube, ich hatte nur ein Eigelb. Ich habe dann drei genommen in in meinem dritten Versuch. In meinem ersten Versuch habe ich es mit Butter gemacht, mit warmer Butter. Ich habe das schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, aber ich denke einfach mal, es war einfach zu wenig Eigelb. In Eigelb ist glaube ich, ich glaube es heißt Lecithin und Lecithin bindet sich dann mit dem Öl, was man reinmacht, sprich mit dem Fett, also Butter, ich habe das schon mal mit Butter hingekriegt, dann wird es ja halt cremig und wird dann die Mayonnaise, machst ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer rein, dann hast du ja die Grundsubstanz der Mayonnaise und wie du das dann für so eine Club Sandwich Soße anrührst ist ja dir überlassen, aber ich hatte halt irgendwie aus diesem Buch, das war mit Estragon. Und ähm, ich habe wirklich drei Anläufe gebraucht und habe mir dann nochmal Eier holen müssen und habe das dann mit drei Eigelb gemacht und habe es dann wirklich gemacht äh, mit normalem Speiseöl. Man muss ja wirklich ganz langsam anfangen zu tröpfeln, äh, also man darf nicht so viel Öl gleich am Anfang reinmachen, weil dann äh, verbindet sich dieses Lecithin von dem Ei zu äh, so langsam und dann äh, wird es halt zu flüssig. Ist es zu flüssig, kann man es noch reparieren, dann schiebt man das Zeug zur Seite, nimmt dann neues Eigelb und gießt dann diese Flüssigkeit, die kaputt ist, einfach langsam drauf, weil da ist ja schon Öl drin, dann funktioniert das. Aber ich glaube, mein Problem war einfach, ich habe einfach zu wenig Eigelb gehabt und habe es mit drei Eigelb gemacht und dann dann war es schön cremig, schöne Mayonnaise, war schon lecker.
1: Ja, hört sich gut an. Du bist ein Perfektionist, wenn du also drei Anläufe machst, um dir deine eigene Mayonnaise zu kreieren, allerdings mit Estragon, Oh, hört sich, hört sich lecker an. Naja, ich habe
0: ja von diesem Stay Spice, das hatte ich ja schon mal verlinkt, da, von dem Roland-Tretel, da habe ich mir... Diverse äh, Gewürze bestellt. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Estragon als Trockensubstanz bestellt habe. Ähm, aber witzigerweise, in dem, also ich habe es eigentlich auch nie benutzt. Ich dachte nur, Estragon finde ich. Ich hatte mir irgendwann mal Estragon gekauft und habe Estragon früher irgendwie überall rangehauen. Ob das Königsberger Klopf waren, ich habe überall Estragon gemacht. Ich finde, Estragon ist ein cooles Gewürz. Ähm, ich hatte jetzt diesen Sommer kein frisches Estragon irgendwie gefunden, dass ich es anpflanze. Deswegen hatte ich mir dann halt dieses Pulver oder Zeug geholt und diesen. Da von diesem Stay Spicet da aus äh, Österreich. Das sind schon geile Gewürze. Und diese Pulverdinger, die sind schon mega geil. Und da ja, habe ich halt mit Estragon ein bisschen hantiert heute. Ja, das heißt Perfektionist. Also ähm, ich muss dazu sagen... Ähm ich habe keinen bock mehr äh, dreimal die woche einkaufen zu gehen äh, und habe dann zu meiner freundin äh, vor zwei wochen gesagt sie, sie hat auf so eine klarsichtfolie so einen wochenplan gemacht montag bis sonntag und da haben wir dann gesagt äh, wir haben es einmal gemacht dann ist es wieder eingeschlafen haben gesagt so wir gucken jetzt ähm, äh, was wir jetzt die woche jeden tag kochen tak 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 und ähm, ja gucken was wir dafür brauchen und dann ähm, habe ich eine alexa die auf, bei alexa kannst du ja eine ähm, so eine Einkaufsliste drauf ballern, kannst sagen, Alexa, pack auf die Einkaufsliste, was weiß ich, Butter und dann, ja, und dann gehe ich da mit dieser Einkaufsliste einkaufen, ja, und das haben wir jetzt am Wochenende gemacht und haben geguckt, was wir jetzt die ganze Woche essen und, ja, und heute war halt Club-Sandwich dran, gestern gab es Garnelen, heute war Club-Sandwich dran.
1: Oh, du bist auch ein Gourmet, ne, also, da wird sich alles super <lacht> längern. Magst du eigentlich, <lacht> magst du eigentlich dieses, also, ich kriege Hunger, ähm, ich werde aber trotzdem eisern bei meinem Salat bleiben? Magst du du so äh, Geschichten, ich stehe total auf Tomatensuppe Mango zum Beispiel, die ist ein bisschen schärfer, die habe ich neulich gemacht, das mag auch nicht jeder, diese Mischung aus ähm, ähm, Tomate mit Frucht, ein bisschen säuerlich Zitronengras ran, Ähm, magst du sowas?
0: Ich denke mal, das mag ich. Also ich will auch irgendwann mal mal eine Tomatensuppe machen. Also ich will dann ich will dann auch die perfekte Tomatensuppe machen. Also wirklich nur mit frischen Tomaten und und, und, und solche Geschichten und äh, ich will dir dann auch vorher abkochen, die Tomaten, will dann die äh, die Haut abziehen und dann, weil die brauche ich nicht, für die, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass mir das schmecken würde, aber ich würde mich erstmal eine normale Tomatensuppe ranwagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schmeckt. Ich, ich bin ja auch mal äh, für diese experimentellen Kochsachen, bin ich ja immer ganz gerne zu haben. Ich muss mir jetzt äh, mal wieder ein Stativ besorgen, weil man hat mich schon wieder angeschrieben, Mensch, du hast doch auf ISN da mal äh, gekocht und so. Ich weiß nicht, hast du da hast du es gesehen gehabt eigentlich oder so?
1: Ja, ja, ich habe ich hab heimlich, habe ich dich ge- <lacht> gegoogelt oder geyoutubed. Ähm, sehr interessante Sachen bei. Ich finde das auch ganz, ganz interessant, dass man äh, dein Gesicht gar nicht sieht.
0: Ja, äh, also, ich, super interessant. Ja, ich habe dir. Äh, du
1: hat mir echt richtig gut gefallen.
0: Ja, also ich werde das jetzt auch wieder anfangen. Ähm, ja, das hatte ich gesagt, im Gesicht. Äh, also ich hatte ja während dieser ganzen Corona, also. Äh, äh, Topzeit, also wie es ganz schlimm war mit Corona, habe ich ja den, den, den Roland Trittel mir angeguckt. der hat ja mit seiner Frau immer gekocht ähm, äh, auf Instagram und, und sie hat ihn ja immer gefilmt mit, mit einem äh, mit dem Handy, die hatten nur äh, für den Ton hatten sie sich halt ein Mischpult und jeder hat ein Mikrofon, weil sie hat dann halt immer äh, aus dem Off, also hinterm Dings moderiert und er halt halt vorne. Die hat ihn halt mit Gesicht gefilmt. Und äh, das gab auch die Küche her, ja, weil die haben so eine Küche, wo du rund rumlaufen laufen kannst, weißt du? Den ja, Platz, den, ja, ich
1: habe das auch schon mal gesehen, Hammer, die Küche.
0: Den den, 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 den Platz habe ich halt nicht. Ja, aber ich werde halt mal wieder anfangen zu kochen und äh, dann werde ich auch mal wieder ein paar Videos hochstellen. Und ähm, ja, ich muss gucken, ich weiß gar nicht, was wir jetzt die Woche noch haben. Wir haben die Woche nochmal, ähm, das wollten wir gleich nicht nächsten Tag machen. Da sage ich, das passt nicht. Wir haben noch Toast Hawaii. <lacht> haben wir ewig nicht gegessen. Gibt es auch noch mal. Dann gibt es auf alle Fälle noch Kassler mit Sauerkraut die Woche. Und es gibt auch noch Hühnerfrikassee. Mache ich auch noch.
1: Oh, Hühnerfrikassee ist auch meins. Das ist so richtig schöne, so schöne deutsche Küche, die die meine Oma und meine Mutter gekocht haben, ja. also par excellence, ja, also gab es danach immer noch Hühnersuppe ja. am nächsten Tag oder als Vorspeise? Oh, ja, nee, das das
0: war, bei, bei meiner Mutter war das immer früher so, ähm, also wenn man wirklich vernünftig ähm, ein Hühnerfrikassee macht, dann kauft man sich ein ganzes Huhn und kocht dieses ganze genau. Huhn, Huhn aus ähm, und äh, das hat meine Mutter für den nächsten Tag in den Kühlschrank gelegt. Und aus diesem Sud, was sie gekocht hat, hat sie dann halt die Hühnersuppe gemacht. Die gab es immer samstags. Und Sonntag gab es dann Hühnerfrikassee. Ich habe das auch vor ein paar Wochen mal gemacht. Ich war auf dem Markt, habe mir wirklich einen Huhn vom Markt gekauft. So, so ein Maishuhn, so ein richtig gesundes Bio-Huhn. Äh, war dann doch ein bisschen erschrocken, was so ein äh, Bio-Huhn auf dem Markt kostet. Ich glaube, es waren 13, 14 Euro. Das war schon, oh, dachte ich, das geht ja gar nicht. Aber naja. Wir haben irgendwann mal ähm, äh, Hühnerfrikassee mit dem Thermomix gemacht. Wir haben hier einen Thermomix stehen, den meine Freundin hier mit angeschleppt hat. Also den hat sie sich nicht gekauft, den hat sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Und ich habe gesagt, okay, komm. Jetzt steht dieser Thermomix hier, jetzt will ich auch mal sehen, was der kann, weil ich höre immer, ja, alles so toll, alles bla bla, ich meine, die Gerichte stehen auch alle im Netz, das geht auch alles ohne Thermomix, ja, alle sagen immer, ja, seitdem ich Thermomix mache, mache ich Eis, ich ich habe mir mal dieses Eis machen lassen, das ist kein Eis, das ist einfach nur Sahne und gefrorene Früchte Genau. und das ist dann irgendeine Eispampe, also da da war ich dann schon mal nicht und dann haben wir mal dieses Hühnerfrikassee damit gemacht. Nee, also ein Hühnerfrikassee im Thermomix ist lange nicht so ein Hühnerfrikassee, wenn du, wenn du selber einen Huhn auskochst, weil das machst du mit dem Thermomix nicht. Mit dem Thermomix. Also ich will jetzt nicht erklären, man mit dem Thermomix ein Hühnerfrikassee machst, das kann man sich im Netz angucken, ähm, aber äh, das war es dann nicht. Aber ich habe mir jetzt ähm, kein ganzes Huhn gekauft, ich habe mir jetzt Hühnerkeulen gekauft und die werde ich erstmal abkochen und ähm, daraus werde ich das Frikassee machen.
1: Also oh, das hört sich super lecker an, aber hat die, ich habe vor... Bis nächsten Sonntag oder Montag, solange muss ich dann ja fast durcharbeiten, jetzt wieder diese zweieinhalb Kilo loszuwerden und äh, du erzählst mir von den leckersten Gerichten was. Ess ich halt nur die Hälfte, ich bleib heute ja, wie, mal wie, wie, Also
0: wie, wie wie ist das hier bei, bei dir? Ich meine ich meine ich weiß ja, was du beruflich machst. Also du bist jetzt nicht der, du bist jetzt kein Streifenpolizist. Das kann man ja schon mal sagen. Irgendwann werden wir mal lüften, was du machst. Du bist kein Streifenpolizist, die dann äh, ihre Donuts essen, wenn sie irgendwelche Leute beschatten. Das machst du nicht.
1: <lacht> Und im, im 7 Eleven den Kaffee kostenlos bekommen.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht. Es, ist das nur so, so, so ein Filmklischee aus den USA, dass die dann irgendwie observieren und dann ihre Donuts essen oder machen das deine Kollegen, die Streife fahren, machen die das wirklich so? Du, also, oder McDonalds das, oder, oder, oder Burger King oder, ja, oder, oder, ist, oder irgendein anderes fastfood restaurant
1: Ja, das ist, ist durchaus möglich. Aber auch wir sind ein quer- durch die Gesellschaft und auch da haben sich die Ernährungsbedingungen umgestellt. Aber in den USA, als ich da äh, Streife mitgefahren bin, ähm, Orange County, Nachbar... County von Los Angeles, da ist es tatsächlich so, dass die mit dem Streifenwagen, in der Regel sind die alleine, da war ich dann als zweiter Mann mit, ähm, habe ich glaube ich ja erzählt, ne? meine erste Weste habe ich ja 1989 in, äh, in, in Orange County geschenkt bekommen, dass die sind tatsächlich da an die 7-Elevens gefahren, das sind, die haben halt 24-7 auf oder an irgendwelche Coffeeshops und haben sich da kostenlos an äh, Donuts, äh, Burgern und äh, Kaffee und Softdrinks verköstigt, damit einfach Präsenz da ist. Die Läden freuen sich. Äh, gibt's eher, äh, äh, du,
0: hast ja, du hast ja auch gerade gesagt 7-Eleven, g- 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 gibt es ja nicht in Deutschland 7-Eleven, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Gibt glaube ich nicht. Ich, ich, ver- ich
0: schreibe es mal auf, weil es nicht geschrieben ist. Äh, ich ich habe das mal gehört. Kriegen denn deine, deine Kollegen woanders ähm, ihre, ihre, ihr kostenloses Essen oder Kaffee zumindest?
1: Gibt es das? Hier in Deutschland meinst du. Ja, also deine Kollegen jetzt da? Ähm, nee, in Deutschland nicht. Das ist, ähm, ich, ich sag mal so, wer will verwehren, wenn Oma Müller, äh, weil ein Kollege Fußstreife läuft oder bei ihr zur Anzeigenaufnahme ist und sagt: äh, Okay, ich muss nicht zur Dienststelle und ich äh, gebe ihnen Kaffee aus. Aber. Ähm, das ist nicht so, dass wir irgendwo hinfahren und dann uns ein Burger-Menü holen. Beziehungsweise, mir ist es nicht bekannt.
0: Also das ich, also so. ich,
1: ich weiß ich, ich,
0: ich weiß, ich weiß in Göttingen, äh, ich weiß in Göttingen ist ein eine, eine Fast Food-Kette, das wusste ich nicht. Da sind wir hingefahren, reingegangen und haben uns ein so ein burger bestellt und wollte mir zahlen, dann sagt er, nee, für den Rettungsdienst ähm, kostenlos.
1: Oh. Fand ich nett. Ja, das ist, das, ist, das ist sehr nett. Ähm, wenn mir sowas angedungen wurde ähm, oder wird, dann bezahle ich dafür. Ich, das ist halt möglicherweise Vorteilsannahme. So, da muss man also wirklich, wirklich okay. aufpassen. Ähm, ich kann aber nur für die Polizei sprechen und ich will das auch nicht verurteilen. Ja, es gibt
0: doch es 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 Krankenhäuser, also da kriegst du überall dein Kaffee umsonst in den Krankenhäusern. Und es gibt auch ein Krankenhaus, das weiß ich hier bei uns in der Region, da kriegst du halt auch Essensmarken.
1: Ja, also da weiß ich aber auch nicht, wie die, wie die Verträge sind oder die Abmachung. Es ist zum Beispiel so, dass Polizeibeamte in Uniform mit der Deutschen Bahn und mit den meisten ähm, regionalen Verkehrsbetrieben kostenlos fahren dürfen, in ja, Uniform allerdings. Ja, Soldaten, so.
0: Soldaten glaube ich auch, ne?
1: Ja, ich ich bin mir nicht sicher, ich sehe halt Soldaten. Polizei, weiß ich,
0: Soldaten, bin ich mir nicht sicher, vielleicht kann es mal einer äh, in den Kommentaren schreiben, ich meine, ich habe es mal gehört, Äh, ist aber auch äh, ungesundes Halbwissen, weiß ich nicht. Polizei, das habe ich gehört, ja, die dürfen umsonst Bahn fahren, aber halt auch.
1: Genau, dafür müssen sie aber auch Einsätze wahrnehmen, das heißt, wenn da die äh, Angestellten, Bediensteten der Bahn ankommen und sagen, ich habe hier Ärger, ähm, hilf mir mal, du bist ja Polizist. Äh, dann, Das ist halt äh, die Geschichte, die man dann dafür leisten muss.
0: Ich habe auch mal gehört, äh, ich will jetzt auch nichts falsches sagen, irgendeine Fluggesellschaft, also wenn du da Arzt bist oder am Rettungsdienst bist oder irgendwie Krankenschwester bist, wenn du das sagst, dann kriegst du halt einen Platz in der ersten äh, Klasse. Habe ich mal gehört. Ob das so stimmt, weiß ich nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also ich weiß aber in den USA, an den Flughäfen, da wird ja aufgerufen, ähm, die, die äh, verschiedenen Klassen, First Class und so. Und da ist als erstes sind äh, äh, die Soldaten und, ähm, ähm, und äh, dann auch Veteranen zum Beispiel dran. Die werden aufgerufen und dann die werden als erstes eingecheckt. Okay. Das weiß ich aus den USA.
0: Ich war am Wochenende in einem großen schwedischen Möbelhaus äh, äh, einkaufen. Und dann hörte ich äh, über die äh, Sprechanlage von dem Haus. Ähm, ein Ersthelfer wird gebeten, zur was weiß ich, zum Empfang zu kommen. Da dachte ich, okay, du bist ja Rettungssanitäter. Ich bin dann da, habe da irgendeinen gefragt. Ich sage, habt ihr hier Ersthelfer äh, oder so? Äh, ich bin Rettungssanitäter, ich kann helfen. Nee, nee, da ist ein Ersthelfer. Ich dachte, okay, ich habe zumindest mal Hilfe angeboten. Also ich bin vielleicht ein bisschen mehr ausgebildet als ein Ersthelfer, aber ich muss natürlich dazu sagen, ich kann natürlich auch nicht arbeiten, ich habe mein Material nicht dabei, aber ich kann vielleicht die eine oder andere Maßnahme äh, anders oder besser machen, vielleicht, äh, ich, ich weiß auch nicht, was da passiert war, ich habe mich halt angeboten, aber man hat es abgelehnt, ich so, okay, alles gut.
1: Ja, also wenn die das nicht wollen, Ersthelfer ist ja prinzipiell jeder, ne? also Ersthelfer ist ja der, der zuerst da ist.
0: Ich, ich, ich gehe mal, geh mal, geh mal davon aus, die werden da halt eine, eine extra Ausbildung haben. Also ich, ich, ich kenne das ja an den Schulen, da gibt es ja auch Schulsanitäter. Die haben ja, die also ich weiß ja, unser wir also bei uns im Ehrenamt ist ja auch einer, der die Erste Hilfe ausbildet und der bildet auch die Schulsanitäter oder die Betriebssanitäter aus. Also die Ausbildung, die die Schulsanitäter kriegen, das ist schon ein bisschen mehr als, als wenn es ein Ersthelfer macht. Also die Schulsanitäter weiß ich, die haben, also an den Schulen, die haben auch eine Blutdruckmanschette. Das das lernst ja beim Erste-Hilfe-Kurs, lernst du ja kein Blutdruck messen, aber die, die können Blutdruck messen, das weiß ich. Oh,
1: okay, äh,
0: ja. ja, und die haben dann halt auch so, ja, so, so, so ein First-Starter-Kit. Die haben jetzt keinen kein Rettungsdienstkoffer da, aber die können halt schon ein bisschen mehr als ein Ersthelfer. Und ich meine, wenn da jetzt einer Kreislaufprobleme hat, äh, wo man ja, sage ich mal, äh, auf alle Fälle Blutdruck messen sollte, äh, das können diese Schulsanitäter oder Betriebssanitäter, die können das schon. Und ich gehe mal davon aus, dass die halt auch, dass da in diesem Möbelhaus, dass die auch ausgebildete Fachkräfte haben, die ein bisschen mehr können als erste Hilfe. Und ich gehe mal davon aus, also wenn da was Großes gewesen wäre, hätten sie vielleicht nochmal gesagt, hier ist hier ein Arzt oder einer vom Rettungsdienst, dann hätte ich da, wäre ich da schon hingelaufen, dann hätten sie schon gerufen. Aber ansonsten sind wir Gott sei Dank in Deutschland so gut organisiert, dass wir... Äh, relativ schnell dann äh, auch einen Rettungsdienst dann und, oder Notarzt vor Ort haben.
1: Ja, genau. Und du hattest dich angeboten und äh, wenn das wirklich vonnöten gewesen wäre, hätten hätte auch ja, sicherlich... Ja, ja dann brauch
0: er, dann, da braucht brauch sich ja bloß einer Fingerschneidung, wenn wir ein Pflaster haben. Da, da brauche ich nicht hingehen. Das, 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 das kriegt auch äh, ein Bedienstete davon hin. Und ich meine, äh, wenn die da wirklich ausgebildete Kräfte haben, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, aber ich habe meine, hab meine Pflicht getan.
1: Da, da muss ich aber auch mal, auch mal sagen, also jeder, jeder Polizist in Schleswig-Holstein muss mindestens alle zwei Jahre zu einem hier ist der der über den ganzen Tag geht. Oh! Ähm, alle zwei Jahre jeder, jeder. Ähm, auch Indienstkräfte, so und ähm, jetzt zur Corona-Zeit ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich da zu treffen. Ja. Wobei wir heute äh, fünf Mundschutze habe ich in meinem Fach gehabt, mit dem Aufschrittschrift äh, mit der Aufschrift Polizei haben. Oder man sagt Mundnasebedeckung, ne?
0: Ja, Mundschutz, äh, also also Mundschutz, äh, durftest du zumindest irgendwie es nicht im Netz nennen, wie das losging, ähm, äh, äh, weil das ist irgendwie ein geschützter Begriff und äh, so eine selbstgenähte äh, mund nasen ist halt kein Mundschutz, weil Mundschutz ist wohl anders definiert und ja, da gab es dann wohl auch äh, findige Anwälte, die dann irgendwelche Leute angefangen haben, äh, auf Unterlassenserklärung zu verklagen, was ich auch total albern fand.
1: Ja, wenn der, wenn der Herr Anwalt das kann, ähm, dann ist es so, was ich aber sagen wollte, ich bin davon von abgewichen. Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Gar nicht zu helfen, und das ist mal so ein Appell, den ich jetzt auch mal äh, loswerden äh, möchte an die Zuhörer an den Radios, helfen ist immer besser, als zu sagen, aber ich traue mich nicht. Es das gibt, gibt Situationen, man kann eigentlich, als dann ist man Ersthelfer, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, äh, man kann aber vieles richtig machen. Vielleicht erinnert man sich an irgendwelche Sachen, stabile La- Seitenlage, und man sollte, man, Schrägstrich Schräg, Frau, sollte versuchen, ein Menschenleben zu retten. Also, wir erleben ja, ganz ja. oft, ich, ich habe ja mein Handy, ich habe ja jetzt die Polizei oder den Rettungsdienst gerufen. Äh, jetzt habe ich meine Pflicht getan. Nein, ein Menschenleben zu retten äh, oder zu versuchen, ist immer richtig und immer gut.
0: Ja, es wird auch kein Mann eine Karre f- fahren, wenn man jetzt vielleicht mal was falsch gemacht hat oder so. Ähm, als Ersthelfer äh, ist so, aber wichtig ist, dass du helfen musst und ähm, korrigiere mich da. Also ich weiß, das haben die hier auch gemacht im Landkreis, das gibt es bei euch auch. Also da werden ähm, gefakte Unfälle an der Straße gemacht, um dann zu sehen, wer hält an. Das gab es bei uns zumindest schon mal, äh, das, das, das gab es bei euch doch bestimmt auch schon mal, oder?
1: Also in meinem Bereich weiß ich davon zumindest nicht, ich habe solche Berichte natürlich auch gesehen, dass viele Leute einfach vorbeifahren.
0: Genau, das also. finde ich das finde ich erschreckend. Und ähm, ich kann auch jeden Ersthelfer verstehen, der sagt, okay, da ist jetzt ein Verkehrsunfall, da ist jetzt jemand im Auto drinne, äh, der blutet oder, oder, oder was auch immer. Äh, ich traue mich da nicht ran, aber äh, man hat ja schon geholfen, wenn man anhält und den Rettungsdienst und dann äh, bei Bedarf die Feuerwehr ruft. Damit hat man ja schon geholfen.
1: Ja, genau oder aber, ähm, und, oder nicht oder, sondern und dann auch mit den Leuten spricht, ähm, eine gewisse Beruhigung bei den Menschen eintritt und man halt guckt, ist die Person ansprechbar, ich denn wähle ich 112 und äh, die Kollegen des Notrufes, ähm, die unterstützen ja auch bei Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ich wollte nur sagen, vorbeifahren, jemanden liegen zu lassen, ist keine Option, nicht zu helfen, weil man Angst hat, ist keine Option und kann ich
0: Ist ja, glaube ich, auch sogar strafbar, ne?
1: Möglicherweise bist du dann mit unterlassener Hilfeleistung Mhm, äh, als Straftäter dort dann äh, einschlägig. Was ich aber auch noch sagen wollte, ähm, die meisten Leute haben doch das, ich sag mal so, nennt man das Herzdruckmassage? Also diese diese Wiederbelebung. Und das Beatmen haben sie mal gelernt. Und ähm, alles, alles ist schlechter, als es nicht zu versuchen, einen Menschen, der keine Atmung hat oder eine flache Atmung, ähm, nicht mit Herzdruckmassage oder Beatmung, ähm, versuchen wieder ins, ins, äh, ins Leben bzw. Ja,
0: wenn, 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 wenn Leute auch Angst haben, okay, ich will den nicht beatmen, hygienische Gründe oder so. Man sagt ja auch mittlerweile, es reicht, wenn du drückst, weil es ist ja immer noch ein Restsauerstoff im Körper drinne. Ja, ja. äh, ähm, hauptsächlich drücke, damit der, der Kreislauf aufrechterhalten wird. Das reicht oftmals, nicht immer, aber es reicht oftmals und es gibt ja auch... Bis die auch, Profis vor Ort sind. Ja, genau. Äh, es gibt so, ich schreibe das mal auf, es gibt sogenannte Live-Keys. Äh, das sind so Schlüsselanhänger. Das sind so, äh, so Kunststoff, äh, so Plastiktüten, Mundbedeckungen äh, zum Beatmen. Die haben so ein Ventilstück, die kann man dann halt auch, wenn man jemanden beatmet äh, auf den Mund, Nase legen, dann kriegt man da auch Sauerstoff rein und ähm, dann hat man halt keinen direkten Kontakt. Das ist ja die Sache. Was ich noch sagen wollte, das das ist halt auch immer so ein Zwiespalt, wenn man auf einen Verkehrsunfall zukommt und äh, da ist jemand drin ähm, und äh, nicht ansprechbar oder ansprechbar, tut dem Rettungsdienst und der Feuerwehr eingefallen Holt diesen Menschen nicht aus dem Auto. Lasst ihn dort bitte sitzen. Man kann, oh ja. man kann sehr viel kaputt machen. Ich meine, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, äh, eine Atemkontrolle zu machen durch die Scheibe, weil sie kaputt ist oder man kann die Scheibe, äh, man kann die Tür öffnen und der hat keine Atem, keinen Puls mehr. Dann rausholen und wiederbeleben. Dann ist okay. Oder die Karre brennt, dann auch raus. Aber ansonsten, wenn da einer ist und nicht ansprechbar ist oder so. Ähm, Weil dann müssen wirklich die Profis daran, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, weil man kann echt viel kaputt machen. Äh, Wenn er ansprechbar ist, wirklich sagen, nicht so wenig wie möglich sollen die Leute sich bewegen, damit die sich nicht noch äh, äh, andere Verletzungen wie ähm, ja gefährlich ist, halt immer Halswirbel und diese ganzen Geschichten und so. Ähm, Kriegt man eigentlich im Erste-Hilfe-Lehrgang gelehrt sowas, äh, dass man die Leute dann nicht aus dem Auto holt. Ähm, halt nur, wenn wirklich äh, Kreislaufstehstand ist. Aber da sollte man sich auch ziemlich sicher sein. Mensch, der atmet nicht mehr, der hat keinen Puls mehr. Ich hole ihn raus und belebe den wieder. Aber wenn er noch einen Puls und er hat, und bewusstlos ist, äh, ja, okay, äh, klar, stabile Seitenlage macht man beim Bewusstlosen. Aber lasst ihn sitzen. Ihr wisst nicht, was für Knochen da kaputt sind.
1: Werdet ihr eigentlich auch immer fortgebildet? Also ich erfahre alle zwei Jahre was Neues. Wie kriege ich einen Menschen in stabile Seitenlage? Ähm, Wie nehme ich den Helm ab? Das gehört ja bei uns dazu. Also bei uns sind es wirklich dann tatsächlich acht Stunden äh, minus Pausen, die wir dann äh, alle zwei Jahre neu beschult werden. Ähm, Wirklich jeder. Und da ändern sich immer so viele Sachen. Ähm, Sind die Änderungen bei euch auch immer? Müsst ihr euch auch fortbilden?
0: Also die Hauptamtlichen auf alle Fälle ja. Äh, Bei uns äh, Aushilfen äh, ja, wir können da auch hingehen. Äh, wir, Wir werden leider immer so ein bisschen vergessen dadurch, dass ich ja auch einmal die Woche ähm, ehrenamtlich äh, selber ausbilde und auch ausgebildet werde, kriege ich natürlich auch Neuerungen mit und äh, bilde mich halt äh, beim Ehrenamt weiter, aber normalerweise müsste ich halt auch zur Lehr gehen, bei uns heißt das NOCO, Notfallkompetenz ähm, da ist dann halt auch äh, ein Profi aus dem Rettungsdienst und ein Arzt dabei, da musst du halt äh, gewisse Maßnahmen zeigen, dass du die kannst ähm, die hauptamtlich machen das schon, die werden auch immer weiter gebildet, die müssen das auch machen die müssen auch im Jahr mindestens 30 Fortbildungsstunden haben. Bei uns Aushilfen äh, ist das, ähm, weiß ich nicht so ganz genau, sollte es auch so sein. Also ich möchte auch schon gerne mal so eine Notfallkompetenz machen, weil ähm, wie in jedem Beruf, man wird halt auch irgendwann betriebsblind. Und ähm, dafür fahre ich halt einfach viel zu wenig Rettungsdienst, weil ich bin halt nur Aushilfe. Ich fahre vielleicht ein oder zweimal im Monat. Jetzt bin ich zwei Monate gar nicht gefahren und nächsten Monat weiß ich auch noch nicht. Also ich bin dann auch mal länger raus und ähm, man kommt ja auch auf Notfälle zu, was kein Tagesgeschäft ist. Ich meine, Tagesgeschäft ist ist ist, ist halt sind so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das hast du sehr oft oder 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 Oma Ernst aufs Knie gefallen oder auf die Hüfte, hat sich Schenkel Hals geholt oder so. Aber äh, sage ich mal so, was weiß ich, so einen klassischen Verkehrsunfall mit viel Blut und alle Knochen kaputt, das ist ja Gott sei Dank kein Tagesgeschäft. Ähm, das sind dann auch so Sachen, die sollte man auch regelmäßig trainieren, weil ähm, wenn, du das, wenn du das nicht lange genug gemacht hast, äh, äh, ja klar, wenn es dann... Äh, zu dem Tag kommen, wo du das dann hast, dann wirst du wahrscheinlich auch aus dem Unterbewusstsein viel wieder abrufen und wirst dann halt auch viel äh, richtig machen, aber du hast ja Gott sei Dank auch immer einen höher, also ich als Rettungssanitäter, du hast auch immer einen höhergestellten, in dem Fall meistens einen Notfallattentäter oder einen Rettungsassistenten, du hast halt immer äh, einen dabei, der hauptamtlich äh, dabei ist und ähm, dir dann äh, sagt, weil als Rettungssanitäter arbeitest du ja eigentlich den Profis, den höhergestellten eigentlich immer nur zu, wie Medikamente aufziehen oder, äh, oder Infusion vorbereiten. Klar, aber eine Reanimation, äh, da bist du natürlich voll dabei, weil äh, du kannst halt nicht äh, eine halbe Stunde durchdrücken. Das schaffst du körperlich nicht. Das solltest du das schon, das solltest das schon können. Aber ähm, auch das trainieren wir auch, auch im Ehrenamt an Puppen und so, Reanimation und ähm, da, dass wir da halt auch fit sind. Und das sind so Sachen, das ist schon wichtig.
1: Ja, definitiv. Und äh, das ist ja das, so mein Eingangsstatement war, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also immer ran, sich trauen, wenn ein Mensch nicht atmet, keinen Herzschlag hat. Man kann da wirklich nichts falsch machen, bis, bis die Profis da sind, bis die Rettungskräfte. Bei uns ist es so, ich kann ja auch da nur für vier Landkreise sprechen, die Rettungsleitstelle wird dann, auch wenn die 110 anrufen, die solche Mitteilungen haben, wird sofort an 112 weitergestellt, das ist der Rettungsdienst, 110 der Polizeinotruf und da hast du dann einen Profi dran, der auch dir helfen kann bei den Maßnahmen, auch zur Wiederbelebung und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in der Regel muss ein Rettungsdienst, glaube ich, innerhalb von 10 bis 12 Minuten vor Ort sein.
0: Ja, das das, 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 das nennt sich die sogenannte Hilfsfrist, die ist bei uns 15 Minuten.
1: 15 Minuten, gut, Mhm. aber 15 Minuten kann ich überbrücken. Und ähm, da erzähle ich nicht von meinen Erfahrungen, weil sonst der eine oder andere wieder denkt, okay, äh, oha, das mache ich dann lieber nicht, das will ich nicht ähm, bei, bei Herz, Herzdruckmassagen und bei Beatmung. Ähm, aber hilft, geht dran, hilft. Man kann nichts falsch machen. Das, was Hatti sagt, äh, Leute, dann lieber nicht aus dem Auto ziehen. Manchmal hilft auch das Beruhigen. Ja, klar. Aber, Achtet auf den Airbag, wenn der nicht ausgelöst ist. bloß mich ins Auto lehnen. <lacht> ähm, das sind so Geschichten, aber da bin ich überhaupt kein Profi. Das ist ich auch nicht.
0: Also also wenn dann wirklich so ein, Verbo- wenn da so ein verbolltes Auto ist, dann äh, dann brauchst du halt auch einfach die Feuerwehr, weil die können diese Dinger was was ich entsichern oder so keine Ahnung oder totlegen. Ich habe keine Ahnung. Also da, dafür ist die Feuerwehr da, weil die sind da drauf geschult. Ne?
1: Ja, genau. Und das geht auch ruckzuck. Ähm, In der Regel musst du dafür sorgen, dass der Stromkreis unterbrochen ist. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, das weiß ich nicht. Das ist also äh, ungesundes Halbwissen. Ähm, Aber mein Appell bleibt, helfen, wenn man eine Person aus dem Auto kriegt, sicher, ähm, wenn keine Atmung da ist ähm, und kein Herzschlag spürbar ist, also kein Puls. Äh, Immer helfen.
0: Mhm, Genau. Ja, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde rum. Das ist immer so unsere Standardzeit, aber ich würde abschließend äh, zum Schluss äh, würde ich gerne auch mal äh, eins unserer Themen gerne aufnehmen, was wir auch immer haben. Äh, Serien. <lacht> was gu- ah, ja, ja. gucken wir denn gerade, Herr Funker?
1: <lacht> ich muss mich ja outen. Also ich habe jetzt gerade Star Trek Discovery am Laufen. Okay. Picard ich ja durch ich bin, alter Trekkie. Leider, leider ist der, der Zauber ähm, für mich dieser ähm, Serien, die ich seit den 70ern verfolge, das heißt, äh, angefangen mit Raumschiff Enterprise, äh, verfliegt so langsam. Ähm, aber das ist jetzt das Letzte, was ich geschaut habe, ähm, was meine Lieben schauen, das äh, ist nicht so das meine. An, an Serien, das ist eher so herzschmerzmäßig oder türkisch für Anfänger ähm, ich, mit deutschem Klamauk ich weiß gar nicht, warum habe ich Schwierigkeiten mit amerikanischem ähm, oder französischem Klamauk nicht so viel, aber mit deutschem Klamauk habe ich Schwierigkeiten, weil ich auch die Gesichter nicht mehr sehen mag, es sind immer die gleichen Schauspieler ähm, aber ich höre äh, ich, <lacht> ich sehe Star Trek ähm, Discovery und ich habe, weil mich ein Kollege gezwungen habe, da hatten wir, glaube ich, schon drüber geredet, oder? Breaking Bad. Oh, ja. Habe ich nach der ersten Staffel und einer weiteren Folge, weil ich weitergezwungen wurde, mir gesagt wurde, es wird besser. Breaking Bad habe ich äh, jetzt nicht weiter verfolgt. Das <lacht> ist einfach nicht so meins. Der Unter- Unterhosen tragende Lehrer, der Drogen zusammenmischt. Ich <lacht> bin da nicht mit warm geworden.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also, ich äh, gucke immer noch Fauder. Äh, ist eine israelische Serie. Da geht es um den israelischen Geheimdienst mit äh, IS und äh, Terroristen. Äh, sehr geil. Äh, Habe ich dann auch mal ein bisschen gegoogelt. Also die Israelis sind, was ihre Serien betrifft, äh, sehr sehr gut. Steht da oben alles schon. Brauchst du nicht schreiben. <lacht> Steht doch da schon. Der Funker schreibt gerade ins Skript rein. Star Trek Discovery. Ich war schneller. <lacht>
1: verrückt. Ich versuche es ja immer, halt, ich, ich, ich bin ja ganz schlecht da im, im Eintragen und auch jetzt habe ich mich wieder völlig verplappert. Ähm, ähm, aber du, du machst das schon. Ja,
0: ja, ich habe das Ding ja auch... Ähm, ja, wie gesagt, Fauda gucke ich und mit meiner Freundin äh, immer noch Bullets, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Äh, was, äh, ja das ist sehr geil schreiben wir mal gar nicht dann lass mal den Funker schreiben. Bullets gucke ich das ist halt auch äh, so eine Serie über eine Theoristin mit äh, Sibyl Kikkeli. das ist ja deutsch-türkische Schauspieler ne
1: glaube ich ne kann sein ich weiß es nicht
0: ja das gucke ich gerade und äh, was ich danach gucke das weiß ich noch nicht ähm, ich will also ich habe ja die Brücke gesehen und ich will mich äh, mal wirklich äh, an The Bridge wagen. Das ist ja der, das, das amerikanische Pendant dazu. Ich habe das so ja genau, genau. Ich, ich das hab, hatte ich dir Ja, gesagt. Ja, habe guck's dir an. Ich habe da so ein bisschen Muffe vor, weil ich ja immer Probleme habe mit den amerikanischen Verfilmungen. Aber du hast mir das ja gesagt. Ich will dann wahrscheinlich mal, ich mal gucken, ob es das noch irgendwo gibt. The Bridge gucken. Ähm, ja, und ansonsten äh, stöber ich halt immer ganz gerne in der ZDF-Mediathek umher. Da läuft mir dann bestimmt auch das eine oder andere mal über den Weg. Aber das ist jetzt so. Ähm, mh, dass ich gucke. Ähm, wir haben
1: Was ich noch mal sagen muss, entschuldige, ja. die die Michael Jordan Doku, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, ähm, der NBA-Star, der ja. ehemalige, da habe ich mich jetzt mal herangetraut, ähm, die anzufangen. Ähm, ich glaube, die, wird, die ist sehr interessant. Ich, ich bin ja nun äh, sportaffin und ich glaube tatsächlich, äh, da werde ich mal weiter ran.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich habe ja eine Zeit lang auch, äh, ähm, wie heißt das hier, ähm, wie heißt das von Böhmermann und Schulz, ähm, der Podcast, äh, äh, ich weiß es nicht, ich schreibe es mal auf. Ich,
1: ich weiß, welchen du meinst, aber ich da, da bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Ja?
0: ja, das ist mir dann auch irgendwann zu blöd geworden, ähm, die haben das ja auch mit ihrer Musikliste, deswegen da haben wir das so ein bisschen kopiert. Die reden auch unwahrscheinlich viel über Serien, aber auch unwahrscheinlich viel über Dokus. Also ich, ja, also okay. wenn wenn ein Hörer dabei ist jetzt hier mal und hat uns äh, meint, ähm, äh, er hat eine schöne Doku, die wir gucken sollten, ja, ich gucke mal keine Doku Aber wie gesagt, also ich bin mal durch und dann werde ich mich an The Bridge wagen. Dann werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten äh, äh, Hafungi-Folgen äh, sagen, ob ich... Äh, den Breaking Bad gemacht habe oder ob ich es weiter gucke. Ja gut, aber du hast die Brücke nicht gesehen. Du hast halt gleich damit angefangen. Deswegen, also ich bin ein wenig vorbelastet und ich war, ich ja, genau, war genau.
1: Aber ich habe, hab danach die Brücke geschaut. Und ich, ich habe danach die Brücke geschaut. Auch die skandinavischen Sachen, die du mir empfiehlst, auch da linse ich da mal zwischendurch rein. Aber ich kann nicht den ganzen Tag fernsehen oder streamen. Aber auch ich links da rein. Ich höre mir das schon ja.
0: Wir haben ja was äh, beim Face of Death Podcast vor. Ähm, das können wir das können wir ja gerne hier nochmal zum Abschluss ranbringen. Das werden wir auf alle Fälle auch im Face of Death machen müssen, weil es ja den Face of Death Podcast betrifft, aber wir können es ja hier schon mal anteasern. Äh, wir haben ja freundlicherweise einen Kanal auf äh, Teamspeak zur Verfügung gestellt bekommen von ISN. Da haben wir auch einen eigenen Raum. Ähm, da war ja der Plan, dass wir da mal abends sitzen und mal mit den Leuten quatschen, aber irgendwie haben wir es nie hingekriegt. Äh, wollen wir mal demnächst mal machen, dass wir uns da abends mal treffen, irgendwie mal Quatsch mit den Leuten und dann wollen wir halt auch mal ähm, vielleicht eine, gucken ob wir die dann auch aufnehmen, weil man kann auch im Teamspeak aufnehmen, äh, äh, mal die Hörer einladen. Äh, ihr müsst euch allerdings Teamspeak installieren und dann ja dann wollen wir mal so ein bisschen über Face of Death, über die Fälle reden. Äh, nicht nur einfach schreiben in der WhatsApp-Gruppe äh, oder äh, in den Kommentaren oder auf den anderen Social-Media-Kanälen. Da haben wir mal vor, äh, mit Face of Death was zu machen. Also das können die hafunki folge leute jetzt schon mal mitnehmen. Aber äh, wir haben ja auch äh, wahrscheinlich äh, viele hafunki leute die hier hören, die auch den äh, Face of Death-Podcast hören. Also im Face of Death werden wir das auf jeden Fall auch nochmal, ähm, ich hoffe morgen, dass wir es nicht vergessen, äh, dann gleich mal ähm, mit reinnehmen. Ne? So war ja der Plan.
1: Ja, würde ich mich total drüber freuen. Ähm, das war ja mal so, in der, in der WhatsApp-Gruppe haben wir schon mal gesagt, dass wir das machen wollen. Und äh, ich finde... Da sollten wir einen Plan draus machen und tatsächlich auch wirklich jetzt dann in nächster Zeit das anpacken. Ich würde mich super freuen, dieses Feedback, was wir ja bekommen für, für die Geschichten, die wir machen, wo ich auch überrascht bin und geflasht, weil ich das richtig gut finde, dass wir da tatsächlich mal mit den Hörern zusammenkommen. Treffen ist ja noch nicht so drin. Ihr wisst ja, mein Kleinster und ich sind Risikogruppe. Aber vielleicht klappt das auch mal. Nee, eins nach dem anderen. Ein, 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 ein
0: face auf das Hörer treffen. Der Funker der Funke hat die und zwei, und zwei Hörer. <lacht> naja gut, wir ein paar Hörer haben wir mehr, aber ich meine, ja, wir haben ja auch... Wir
1: beide, hö- weil wir uns auch selber hören. Ja, aber, wir,
0: haben ja, wir haben ja Hörer in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, glaube ich auch. Ähm, das weiß ich. Also ich hatte auch mal mit Klaus, ich glaube ein Hörer aus Mexiko, der da also ein Deutscher, der der, der dort arbeitet und der hört ihn in Mexiko, ich glaube in Mexiko oder was weiß ich, wo das war, keine Ahnung. Ja, wir sind am Ende des Podcasts, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch, vielleicht kriegen wir das jetzt noch zum Ende des Podcasts hin, wir brauchen noch einen, noch einen Titel für diesen Podcast, hast du eine Idee?
1: Oh, heiße <lacht> die erste Idee wäre halt der Carsten alias Soylent ähm, vielleicht nennen wir die Folge Soylent Green
0: Soylent Green, wie schreibt äh, schreib das mal da oben rein
1: Siegfried Otto Y Siegfried Otto,
0: Soyl, Siegfried Otto Y Ludwig
1: Emil Nordpol Theodor
0: ja und, und da, Green, ja, wie, zweites Wort wie Grün ja wir nennen, es, wir nennen die Folge einfach mal and Green. Du hast es ja so schön erklärt. Es gibt einen Link zu dem Film. Ja, ich sage mal wieder am Ende des Podcasts, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut bis zur nächsten Folge. Hört fleißig Herr Funky und ganz wichtig, hört ganz fleißig den Face of Dead Podcast. Und wie in jeder Folge hat der Funker das letzte Wort. Tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.
1: Und wie in jeder Folge sagt Funker, dass er eigentlich nie das letzte Wort hat, nur hier beim Podcast hat er erlaubt ihm das. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe mich super gefreut, hatte, dass das so spontan passiert ist innerhalb von einer halben Stunde außer Bahn in die Wohnung, Rechner anschmeißen und Podcast zu machen. Ich könnte noch eine Stunde mit dir plappern. Vielen Dank fürs Zuhören, hatte, vielen Dank für die. Ich finde jetzt schon hat mir super Spaß gemacht. Wird bestimmt eine coole Folge und äh, gute Nacht.